0: 任何人都只是陪伴彼此一段旅程的过客
1: ，你猜不到
0: 什么时候他就会下车走远，你也无法知道自己会在哪一刻到站离开。但不管怎么样，我们风雨无阻，始终守护在您的身边。创业最前线，您旅途中的创客专家。创业最前线，为梦想而生。问候各位听众朋友，大家好，欢迎大家如约做客今天的《创业最前线》。坐在主播台前来为您服务的，依旧是那个简单直白的声音，音乐今天呢，要和大家来一起分享的文章啊，是来自于《创业最前线》深圳站记者陈斌娜的文章。阿里前员工试错三次，只为做好服务中产阶级的家政 OtoO， 这样做真的靠谱吗？我们都知道，这家政呢，作为贴近人民生活的传统服务行业，已经站到了互联网加改革时代的风口之上了。当互联网加和电商大佬的平台流量解放了巨大的家政需求，随之而来的呀，就是纵深家政服务市场一下子就成为了我们人民关注的一个热点话题了。很多家政 O2O 企业都在比阿姨的数量，从数千人到数十万人不等。数据呢是在月月的更新的，炙手可热的阿姨数量呢似乎已经成为了衡量上游被激活的唯一标准。目前来说，家政 O2O 发展的存在哪些特点，以及行业纵深价值应该如何的挖掘呢？为此啊，我们创业最前线记者专门采访到了家政无忧 CEO 曲建强，来和他一起来讨论了一下家政 O2O 的发展话题。说到了家政无忧 CEO 曲建强，他是在阿里筹备上市之际毅然决定单飞的。2013年，他与腾讯、阿里等十多位互联网人才共同创建了广州市邦一邦信息科技有限公司，并且在前年的年底将旗下研发的家政无忧 App 高调上线了。谈到了创建家政无忧的初衷，曲建强表示，这个与自己的亲身经历有着很大的关系。原来他的家里面需要请阿姨来打理家务，而且身边呢也有很多人需要请阿姨。家政就是迫切性很强的一个需求，但是找阿姨呢却是很难的，而且阿姨与雇主的信息不对称，使得雇主对于服务的信任度就降低了，很难找到一款心仪的阿姨。于是啊，他就萌发了想创建一个信息透明化的平台，可以让雇主啊快速的找到可信赖的好阿姨，用科技来改造生活，用大数据来加快家政供求信息的流转与对接。当他最初选择家政的时候呢，巨头还没有开始入局，后来巨头们都看中了家庭经济的这个入口，加上 O2O 就一下子变得异常火热了起来。屈建强坦言，在阿里集团的工作经历呢，让自己积累了大量的人脉，结识了各大互联网公司的人才，因而才有机会创建了今天的公司。在运营家政无忧的项目过程当中呢，家政无忧的团队由十多个人发展到了现在的几十个人，但是始终坚持高速发展、高效管理的原则，不盲目扩大团队。至今呢，家政无忧迅速的抢占了广州地区的家政市场的大量的份额。然而，究竟如何才能做出一款符合用户和市场需求的家政 O2O 产品呢？曲建强和家政无忧却是在屡次试错当中不断的前行的。据曲建强回忆，家政无忧这一年的发展历程呢，大概可以总结为三次试错。首先呢，我们来看第一次试错。第一次试错呢是做保洁的失误，做保洁不自主掌控阿姨，直接做平台为中介派单，结果发现啊钱啊都被中介给赚走了，阿姨的收入没有得到提升，平台呢也没有为雇主创造了价值，用户粘性很差，所以说当初以中介为核心的机制是一个错误的机制，于是他们又接下来来到了第二次试错，还是做保洁，但是自主掌控了阿姨。但以用户为核心，大量的烧钱来补贴用户，导致每一个用户的获取成本都很高，并且留存率很低。中介与他们竞争很激烈，用户粘性还是不高。只要取消了补贴之后，用户头也不回，而且阿姨的忠诚度同时也不高。因此，第二次以用户为核心的机制也同样是错误的。第三次试错，做保洁。并且有了长期中点工的概念，以服务中产阶级用户为主，中产阶级偏下的用户为辅。这次啊，他们把核心的瞄准了阿姨，对阿姨进行补贴，建立了竞价机制与信誉机制来留住阿姨。因为服务切入到了中产阶级的痛点比较到位，用户端的补贴减少了，阿姨开始有了一定的忠诚度，非单率下降。但是阿姨管理呢，仍需要改进。公司缺乏对传统家政行业的门路的理解，在很多促进雇主忠诚度方面的问题呢，仍然是亟待解决的。这次啊，以阿姨为核心的机制抓对了，但是依然是缺乏管理的方法。那经过我们刚刚说到的那三次试错和经验的总结，徐建强表示，家政无忧呢，现阶段仍然以服务中产阶级为服务对象，提供巩固保姆体验更佳以及性价比更高的高品质家庭服务，坚持以阿姨为核心，坚持竞价机制与信誉机制来留住阿姨，引入了传统家政的管理人才，在阿姨的管理与雇主打交道的流程之上呢，进行了优化。阿姨与雇主的忠诚度已经比以前大大的有所改进了。现在的整个团队呢，都在专注通过信息化系统及流程的优化，来提高匹配阿姨与雇主的效率。而且他们已经在某些区域高速的运转起来了。剩下的呢，就是怎样快速的复制到其他的区域去。目前他们的效率呢，已经比中介快了三倍，而且如果展望未来，可以比中介快十倍之多。并且他们不收中介费，把阿姨的信息透明化，用户对平台的粘性呢已经开始有所沉淀了。现在的机制及方法呢已经找准了，剩下的就是怎样高速的复制，把局部的加大覆盖面来扩展匹配的效率，而且实现更加高效、更加全面的匹配。曲建强表示。成功的家政 O2O 产品必须解决一个关键性的问题，统筹，那就是统筹供给和需求。那么，如何激活供给，如何有效的统筹呢？团队在经过不断的努力之后，分析得出了家政 O2O 的产品市场化的一个方法。首先，如何来激活供给呢？这个需要有一个对家政 O2O 产品的定义。那么，这个产品是阿姨吗？是标准化的家政服务吗？还是细分化的家政服务呢？其实都不是，产品的定义是阿姨的时间。不过阿姨的时间呢，之前要加上一些形容词，比如说值得信赖的、不磨工的、手脚勤快的等等等等。家政无忧呢，以中产阶级作为服务对象切入，在入口上只选择保姆和保洁，更注重建立专业的服务切分的壁垒。通过免中介费、足不出户的面试，以及平台保障及高效运作，让用户能够快速地找到自己心仪的保姆。更专业、高效、便捷的服务，才能够让用户对服务更加的满意，更加偏好于使用的平台，甚至为喜欢的阿姨付出更高的服务报酬。因此啊，通过信息系统与效率竞价机制，把阿姨的时间快速地商品化、市场化，让阿姨来提高收入。家政 O2O 产品呢？不应该通过服务标准化去衡量，而应该用能够高效量化阿姨的价值的一个标准去衡量。如果竞价机制，它类似于招聘，一个好阿姨拿到了三个工作的机会，我们要做的就是怎么样为好阿姨来挑选工作。做保洁是通过保洁的需求来为阿姨。来挑选做保姆是要通过面试的。总而言之啊，只有家政从业人员的价值能够市场化，并且价值能够快速地反映在价格上，并且通过信誉机制和公司关怀，让阿姨产生组织的归属感，他们才有长久做下去的意愿。只有让更多的人愿意长期做的时候，供给才会被激活，家政服务行业才能够有更多的活力。接着就是如何统筹供给与需求的问题了。之前呢也有提到家政需求用户的特征就是中产阶级。根据社科院的一个数据显示啊，到了二零二五年，中产阶级将占到全国人口的百分之四十，这个是未来家政 O2O 最主要的一个巨大的消费群体。而目前现有家政 O2O 创业公司最多能完成的月订单，远远没有达到需求的总量，可以说供不应求，不能够处理好供给与需求的统筹问题。既然说中产阶级是未来家政 O2O 的消费群体、消费主力，那么家政行业的统筹问题就是优先解决中产阶级的问题。而中产阶级最高频的服务需求就是保姆和保洁，所以说啊，形成了像家政无忧这样的以中产阶级的保姆、保洁的需求为切入点做家政服务的 O2O 模式，和能在 App 上直接实现阿姨时间的商品化的一个产品。所以说啊，服务业的长期蓬勃发展源自于就业的质量，而非就业数量呢。只有找到每个服务行业里的就业质量，才能够激活这个行业。家政需求呢，将会随着互联网加和电商大哥的入局，呈现出爆炸式的增长。但如果这个传统行业没有人愿意去做，纵使有需求，也不能够激活这个行业。靠谱的阿姨是家政行业的生命线，必须要保住阿姨，要留住阿姨，以阿姨为核心，才能够有效地解决供需统筹的问题。因此啊，互联网加家,家政应该把发展的重心放在家政 O2O 产品的市场化，对阿姨及目标客户做到。老话说得好，上帝呀、啊、保佑早起的人。那今天的您早起工作了吗？刚刚您所听到的呢，就是我们今天的创业最前线。那如果您想在节目之外找到我们的话呢，很简单，您可以关注我们的公众微博、微信账号，实时来接收我们最新的文章推送。2016年，创业最前线将继续与大家一起同行。好了，感谢您的收听，我是音乐，我们下期节目再见吧。